0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Mielipidetiedustelut povaavat ensi vuoden presidentinvaalien lopputuloksesta liiankin selvää, joten tiedotusvälineet ponnistelevat löytääkseen aiheen tiimoilta jännitystä. Lokakuun lopulla julkisuuteen tuli valtiollisen turvallisuuskomitean asiantuntijaverkoston laatima paperi uhkatekijöistä, jotka mahdollisesti voisivat kohdistua kyseisiin vaaleihin. Listalla vilahteli venäläisiä trolleja, salamurhia ja valeuutisia, joten ei ihme, että tiedotusvälineet innostuivat siitä. Kuulijamme nimimerkki Trollin oppivuodet seurasi, kun pitkään valtioneuvoston viestintäjohtajana toiminut viestintäyrittäjä kommentoi tätä keskeneräistä ajatuskoostetta Ylen A-studiossa. Kokenut tiedottaja analysoi tilannetta seuraavasti. Viikon sitaat. Selvityksen nostattama kohu johtui ennen kaikkea sen päättymisestä julkisuuteen puolivillaisena. Nimimerkki Trollin oppivuodet yllättyi ilmauksesta. En tiennytkään, että puolivillainen on puolivalmis. Ei tiennyt Aristoteleen kantapääkään. Vanhastaanhan puolivillainen on tarkoittanut kehnoa huonosti tehtyä. Uskommekin, että kyseessä on freudilaisen lipsahduksen suomalaiseen realipolitiikkaan sovellettu versio paasikiveläiskekkoslainen lipsahdus. Modernin massaturismin edeltäjänä voidaan pitää pyhiinvaelluksia uskonnollisten merkkihenkilöiden haudoille. Yksi suosituimmista pyhinvaelluskohteista oli apostolia opetuslapsi Pietarin muistomerkki Roomassa. Tarinan mukaan Pietari ristiinnaulittiin pää alaspäin 13. lokakuutta vuonna 1964 hiukan sen kuuluisen Rooman palon jälkeen Kaligulan rakennuttamassa sirkuksessa keisarin Eeron järjestämissä juhlallisuuksissa. Kun kristinusko levisi laajemmalle, alkoivat vaellukset Marttyrien haudoille ja niin myös Pietarin hautamuistomerkille. Jo 300-luvulla paikan suosio oli sellainen, että keisari Konstantinus Suuri päätti rakentaa Pietarin muistolle Basilikan vanhan sirkuksen päälle. Jo parin sadan vuoden kuluttua paikkaa piti taas laajentaa. Kovassa käytössä ränsistyvää rakennuskompleksia korjailtiin alituisessa rahapulassa, kunnes 1400-luvulla paavi Nikolaus V päätti rakentaa uuden kirkon jo vuotiaan basilikan tilalle. Uutta Pietarin kirkkoa rakennettiin yli sadan vuoden ajan ja tuloksena oli maailman suurin uskonnollinen rakennus, jonka pinta-ala on 23 000 neliömetriä. Tämmöisen pytingin rakentaminen on luonnollisesti kallista. Niinpä kirkko päätti valjastaa teologiansa jo vuosituhat aiemmin syntyneen käytännön aneista ja aneiden myymisestä rakennusurakan rahoittamiseen. Saksassa juuhan Tetzel-niminen dominikaanimunkki kunnostautui anekaupan edistäjänä niin hyvin tuloksin, että huuan pappi nimeltään Martti Luther koki, että uskon kaupallistaminen nakertaa koko kirkon uskottavuutta. Luther kirjoitti aiheesta 95 teesiä ja naulasi ne tarinan mukaan Wittenbergin kirkon oveen. Pyhiinvaeltajien nälästä kokea uskonnollisia elämyksiä alkoi siis 500 vuotta sitten reformaationa tunnettu prosessi, joka muutti maailmaa rajusti. Yksi vaikutuksista on se, että Mikael Agricola perusti suomen kirjakielen. Miten Luther suhtautui kieliasioihin? Oliko latinan korvaaminen kansankielellä hänen suunnitelmansa ytimessä? Oliko musiikkimies Luther svengaava runoilija? Turun yliopiston saksankielen dosentti Tuomo Fonseen kertoo. Tänä vuonna on juhlittu. Myös sitä, kun tasan 500 vuotta sitten Martin Luther naulasi Wittenbergin kirkon oveen 95 katolisen kirkon anekauppaa vastustavaa teesiään. Teesien otsikko oli Disputatio pro declaratione virtuutis indulgentarium, eli suomeksi väittelyaneiden voimasta ja tehokkuudesta. Mutta hetkinen, disputatio pro declaratione ja niin edelleen, sehän on latinaa. Eikö latina ollut katolisen kirkon kieli? Mitäs reformaatiota se tällainen kansankielen tahallinen välttely on Turun yliopiston saksankielen dosentti Tuomo Fonseen?
2: Tämä on varmaan yksi kaikkein yleisimmistä harhaluulosta, mikä liittyy reformaatioon eli uskonpuhdistukseen. Luther ei halunnut mitenkään syrjäyttää latinaa tai poistaa sitä kirkon käytöstä tai mistä muustakaan käytöstä. Päinvastoin Luther halusi tuoda kansankielet. Tai siis hänen tapauksessa, että jos Saksan ja Latinan ohelle, mutta ei missään nimessä ajattelut sellaista, että Latina pitäisi kokonaan hävittää tai poistaa kerkon käytöstä. Eihän se olisi ollut mahdollistakaan, koska Latina oli sivistyksen kielet aikaa, se oli akatemian käyttämä siis yliopistossa kieli, ja yliopistossa käytetty kieli. Se oli kaikkien oppineiden ihmisten yhteinen kieli. Ja olisi ollut täysin edes kuvitella, että Latinasta olisi tuosta noin vaan ruvettu luopumaan. Eikä Luther halunnut sitäkään aluksi, että messut olisivat pelkästään saksankielisiä, vaan haluaisivat säilyttää tosiaan latinankielisen messun saksankielisen messun ohella. Itse asiassa Luther olisi sitä mieltä pitkälti, että jumalanpalveluus voidaan toteuttaa millä tahansa kielellä. Luther halusi sen, että jokainen voisi osallistua jumalanpalveluksen omalla kielellä, mutta sen ohella säilyttää myös perinteisen latinankielisen messun. Että ajatus monikielisyydestä Jumalan palveluksessa oli uuttarin tavoitteena.
1: No missä vaiheessa siis sitten lipsahti ulos kirkosta tämä latinankieli?
2: Se ehkä liittyy siihen yleisempään kehitykseen, että latinan merkitys katosi vähitellään, koska yliopistotkin on siitä luopunut. Ensimmäiset saksankieliset yliopistoluennot pidettiin 1600-luvun lopulla, ja 1700-luvulla sitten latina alkoi yhä enemmän kadota kansankielen edestä yliopistoissakin.
1: Oliko tämä, että Jumalan pidetään kansan omalla kielellä? Lutherin oma idea, dosentti Tuomo Fonseen.
2: Sarnat on aina täynyttynyt kansan kielellä, koska hän kansan muuten ymmärtää saarnasta. mutta Ajatus sinänsä siitä, että mikä on se Jumalan palveluskiel, tai raamatun kieli, niin sellainen tilanne on tullut aikaisemminkin vastaan, koska raamatun alkukielet on Heprea vanhan testamentin osalta, ja kreikka, uuden testamentin osalta. Hieronymus käänsi raamatun latinaksi jo myöhäisantiikin aikana, ja tämä latinankielinen käännös, eli vulgaata, tulee sitten Lannen kirkon käännökseksi. Eli siis myös tämä latina on, ei sekään ole mikään sinänsä raamatun alkukieli, vaan se on tradition kautta muodostunut pyhäksi kieleksi, jota kirkko käytti.
1: Mistä siinä sitten on niin kysymys, jos tämä Lutterin idea ei tavallaan ollut Lutterin idea?
2: Hyvä kysymys. Täytyy ajatella sitä, että Lutter oli itse... Että Munkki ja saarnamies. Ja hänellä oli paljon kokemusta saarnaamisesta. Ja kun hän saarnasti, hän oli hyvin tarkka havainnoimaan, mitä hyvin yleisönsä ymmärtää sitä, mitä hän puhuu sieltä Ja Hänellä syntyi tätä kautta käsitys siitä, miten ihmisillä pitää puhua, että saarna jotenkin vaikuttaa heihin. Ja tätä kautta Lutter sitten ilmeisesti oivaa, että olisi hyvä saada koko raamattu sellaiseen muotoon, että sitä pystyy. Tavallinen sana kuuluu jo ymmärtämään, koska siihen asti se oli tietysti ollut vain pappien etuoikeus, koska vulkata, se virallinen latinankielinen käännös, oli ainoa kirkon virallisesti hyväksymä käännös.
1: Sisältyykö näihin 95 teesiin mitään tästä kieliproblematiikasta?
2: Käsittääkseni se keskittyy tähän anekauppaan ja sen vastustamiseen ja siihen, kuinka kansaa harhautetaan tällä tavalla ja viedään niiden rahat.
1: Missä vaiheessa tämä raamatun kääntäminen Saksaksi sitten tuli ajankohtaiseksi?
2: No Lutheran käänsi ensin Uuden testamentin Kreikasta. Lutheran siis osasi erittäin hyvin Kreikkaa, kuten myös Latinaakin. Käänsi sen suoraan Kreikasta ja se käännös syntyi hyvin nopeasti muutaman kuukauden kuluessa Wartburgin linnassa, kun hän oli siellä piilottelemassa. Ensimmäinen Uuden testamentin painosi 1522. Se käännös välittömästi suuren suosion, niin siitä otettiin melkein välittömästi uusi painos. Sitten vanhan testamentin kääntäminen oli paljon pidempi prosessi. Luther ei osannut kovin hyvin hebreaa, niin hänellä oli siinä unaan kokonainen käännöskomissio, niin se valmistui yhteistyönä Lutherin johdolla toki. Ja sitten ensimmäinen lutterilainen koko raamattu oli saksaksi valmiina 1534. Lutteri ei halunnut kääntää latinasta, koska hän halusi mennä suoraan lähteiden niin alkuperäisiin lähteisiin. Tämä johti siihen, että hänen käynnöksensä poikkaa tietyin paikoin tästä latinankielistä virallisesta minkä takia Lutteria tietysti syytettiin sitten harhaoppisuudesta.
1: Sekin vielä. Millainen Saksa oli kielenä Lutterin aikaan? Oliko se valmis kirkon pääteoksen kääntämiselle dosentti Tuomo Fonse?
2: Kiinnostava kysymys. Jos vertaa Suomea ja Saksaa, niin tilanne oli tietysti aivan erilainen. Meillähän Agrikolla joutui lähtemään käytännössä lähes tyhjästä ja luomaan kokonaan uuden Saksasta tilanne oli hiukan eri, koska Saksalla oli toki olemassa kirjallista historiaa. Saksan kieli oli tietynlaista kultakautta jo 1200-luvulla, kun oli ritaarilyrikkaa, mutta keskiaikainen saksalainen nosti rappeutui rappeutu sen Ritarin kun ritaarilaitoskin rappeutui, sitä ei sitten enää ollut Lutterin aikana. Samaten Saksan kehitys oli lähtenyt hyvin varha jo liikkeelle, jo 800-luvulla, siis oli tuhat vuotta sitten, Ottfried von Weissenburg-niminen munkki julkaisi evankeliumiharmonian, ja tämä on kuulussa siitä, että se on ensimmäinen laatuaan saksan kielellä siitä, että kirjoittaja esipuheessa moitti sitä, kuinka saksan kieltä on vaikea kirjoittaa, koska ei ole olemassa mitään kieliopisäntöjä ja mitään oikean kirjoitusta. Eli Saksassa oli toki lähdetty paljon aikaisemmin liikkeelle, mutta Lutherin kohdalla ei silti voi sanoa, että olisi ollut valmiina mitään sellaista Saksan kieltä, mihin Lutteri olisi voinut turvautua, vaan hän joutui ensin valitsemaan sen kielimuodon, mitä hän käyttää, koska Saksan oli jakautunut morin erilaisiin murteisiin. Lutterin neroleumonsa oli se, että hän käyttää Keski-Itä-Saksan kielimuotoa. Tämä oli sellainen alue, mihin oli muuttanut eri puolilta Saksaa ihmisiä, jotka puhuvat eri murteita, ja kun tulee paljon yhteen ihmisiä eri seudulta, Ihmisten puheesta katoaa kaikki äärimmäinen murteellisuus ja liianoudot sanat ja sanonnat. Ja kieli pelkistyy ja jää jäljelle ikään kuin keskiarvokieli, jota kaikki pystyy suht hyvin ymmärtämään. Ja senpä vuoksi sitten Luther tämän Keski-Itä-Saksassa nykyisen Maissenin ympäristössä puhutun kielimuodon.
1: Suomessa agrikolla joutui aloittamaan enemmän tyhjästä ja se oli sellailla lailla uraa uurtava teos, että siihen on nojautunut sitten Jollain lailla kaikki sen jälkeen suomeksi kirjoitettu. Muodostuiko Lutterin raamatunkäännös vastaavanlaiseksi?
2: Kyllä voisi noin ilman muuta, että se oli uraa Se on yksi kaikkein suurimmista saksankielen kirjallisista monumenteista, mitä olemassa. Se on vaikutus valtava. valtava. Siitä tuli no, bestseller suorastaan. Ja sen historian merkitys on siinä, että Lutter raamatunkäännöksensä avulla ikään kuin näytti saksalaisille, mihin saksankieli pystyy. Lutterin saksankielen raamattu herätti hyvin paljon myös vastustusta katoliset hyökkäsivät vastaan kovasti, muun muassa Lutterin päävastustaja nimeltä Johannes Eck, joka itse asiassa julkaisi oman raamatun saksannoksensa. Se oli niin sanottu korrehtuuriraamattu, eli Eck pyrki siihen, että hän poistaa Lutterin raamatun käännöksestä kaiken kerettiläisen aineksen.
1: Jännittävää. Tuntuisi yhtäkkiä, että kielen vaihtamisen ei luulisi johtavan kerettiläisiin asioihin.
2: No lähtökohtaa se, että katolinen puoli katsoi, että vulkata on tradition pyhittämään, sen vuoksi he ei saisi puuttua. Ja Lutheran oli taas sitä mieltä, että raamattu voidaan ihan hyvin kääntää kansankielellä, jumalanpalveluksiin voidaan pitää kansankielellä. Se on, siinä on kaksi eri näkökulmaa, jotka joutu törmäyskurssilla.
1: Levisikö tämä idea muualle maailmaan, muiden kielten puhujien joukkoon, pian dosentti Tuomo Fonseen?
2: No on tietysti havattu että maihin, johon Uskonpuolisuus tai reformaatio levisi niin sinne, levisi myös sitten kansankieliset käännökset, eli Ruotsiin ja Suomen mitään kovin äkillisiä muutoksia ei aina kansankeskuudessa heti tapahtunut. Ilmeisesti tavallinen kansa myös vastusti aika paljon reformaatiota. Sala oltiin katolisia vielä pitkään sen jälkeen, kun oli virallisesti siirrytty uuteen oppiin.
1: Agrikola käänsi raamatun sitten suomeksi. Onko siinä Lutterin vaikutusta?
2: Kyllä Agrikola noudattelee pitkälti Lutterin käännöstä. Tietysti poikkeuksiakin on, mutta kyllä voidaan sanoa, että hyvin pitkälti Lutter on ollut Agrikolan esikuvana. Lutterhan käänsi aika paljon teologisen perusteen raamattua. Siis hän luopui tarvittaessa sanatarkasta käännöksestä ja käänsi vähän sen vapaammin. Ja kyllähän tällaisia tulkinnallisia käännöksiä löytyy myös Akrikolalta, mitkä on selvästi Lutterin esikua mukaan tehtyjä. Mutta on tietysti myös päinvastaisesta esimerkkiä jossain kohdissa. Akrikol on kaitannut taas sanatarkemmin Kreikan mukaan kuin
1: Lutter. Mitenkä sitten onhan Jumalan palveluksessa muutakin kuin se raamattu ja sen tekstit? Miten nämä virret? Kensikö Luther virret tai muita uskonnollisia lauluja saksaksi dosentti Tuomo Fonseen.
2: Kyllä Luther oli hyvin musiikaalinen ihminen. Hän piti musiikista paljon, hän arvosti paljon musiikkia, hän myös itse musisoi. Hän näin ollen hän kiinnitti myös paljon virsilaulun huomiota. Hän käänsi ja muokkasi perinteisiä latinokielisiä lauluja saksaksi. Ja myös tarvittaessa hän loi kokonaan itse uusia lauluja. Yksi tunnettuja tähän ajankohtaan sopiva esimerkki on tietysti joululaulu Enkeli taivaan, vom Himmel hoch. Se on alunperin saksalainen lasten piirileikkilaulu, johon Luther sitten kirjoitti jouluun liittyvät uudet sanat. Ja tietysti jos ajatellaan kaikkea sitä mikä seurasi Lutherin jälkeen, luterilaisuus ja musiikkihan kuuluu täysin kiinteästi yhteen. Luterilaisuus on tuottanut valtavan määrän kirkkomusiikkia, ajatellaan kaikkia passioita, kantaatteja, oratorioita, motetta mitä on syntynyt luterilaisten säveltäjien toimesta seuraavina vuosisatoina. Tämä luterilainen kirkkomusiikki on luterilaisuuden yksi suurimpia perintöä kulttuurin alalla. Ja varsinkin virsimusiikki, mikä tietysti on se, mitä seurakunta on laulanut ja miten seurakunta on voinut osallistua. Se tuli luterilaisuuden myötä, että seurakunta laulaa mukana. Virrat oli osa opetusta. Luterin virrat on hyvin opettavaisia, niin se on paljon teologista sisältöä, ne on välttämättä runoutena kauhean korkealuokkaista. ettei asiassa Luttereella kauhean hyvää runoilija, hän oli paljon parempi kääntäjä. Joskus niissä se, että teologinen sisältö tulee liian paljon taiteellisen vaikutelman edelle.
1: Mutta hyvin niitä on sitten suomennettu. Jumala Linnamme soi ihan runollisen oloisesti tai ehkä siihen on sitten vaan tottunut.
2: Siinä on se hyvä puolel, että Luther muokkasi sen psalmiteksistä niin se oli erittäin hyvä esikuva, niin kaikki onnistumisen edellytykset oli jo valmiina.
1: Tein jokin aika sitten juttua somalin kirjakielestä. Se syntyi 70-luvulla, kun raamattu käännettiin somaliaksi.
2: Sama kehitys kuin Suomessa, mutta tietysti vähän myöhemmin.
1: Kyllä, ja niin kuin tajusin sitten, että tämä raamatun kääntäminen on aika monen kirjakielen lähtölaukaus ollut maailmassa. Jos Luther ei aikanaan olisi innostunut vastustamaan annekauppaa, niin ajattelisimmeko me nykyihmiset kielestä ja kielistä ja kansankielestä ja siitä, mitä puhutaan, niin ihan samalla tavalla kuin nyt?
2: Se on mielenkiintoinen kysymys. Luther varmasti osuu hyvään saumaan kansankielisen raamatonkäännöksensä kanssa, koska vaikka latina se dominoiva kieli, tieteenkielen ja kirkonkielen, niin kansankielet oli jo alkanut saamaan ihan pikkusen jalansijaa. Kehitys lähti ensimmäisenä liikkeelle Italiassa Danten runoudesta, Dantehan eli tuolla 200-luvulla, ja aloitti italiankielisiä runouden ja näytti, mitä kansankieli pystyy tekemään, se on yhtä ilmaisuvoimainen kuin latinakin. No sitten ensimmäinen kansankielinen raamattu ilmestyy Espanjassa 1401, sama aika kuin Kolumbus oli Amerikan sattumassa. Eli kyllä oli olemassa romaanisten kielen kohdalla ainakin merkkejä siitä, että kansankielet on nousemassa. Se kehitys oli jo käynnistynyt. Ja sitten kun Luther tulee kääntämään raamatun saksaksi, niin sehän tietysti on hyvin merkittävä askel eteenpäin kansankielten käytön lisääntymisessä ja kansankielisen sivistyksen kehityksessä. Tiedetään, että moni Saksassa opetteli lukemaan ainoastaan sen takia, että pystyisi lukemaan. Lutterin raamattua. Eli tämä kansankieli sitten käynnisti voimakkaan kiinnostuksen sitä kohtaa, että opetellaan kieli.
1: Raamatun kääntäminen kansankielelle lisäsi siis kansan halua kouluttaa itseään. Kyllä. Hauskaa sikäli, että latina oli sivistyksen kieli ja tieteen kieli tuohon aikaan. Kyllä. Mutta se oli tiedemiesten kieli ja tämä kansalaisten oma kieli oli sitten tämä oma kansankieli. Aivan. Tämä avaa ajatuksia siihen, miten ajatus demokratiasta ja muusta kansanvaltaisesta elämästä on ehkä saanut ideoita tästä kyllä. luterilaisesta lähtökohdasta.
2: No kyllä, voidaan varmaan ajatella, että kun käytetään kieltä, kansa pystyy ymmärtämään, niin silloin kansan mahdollisuus osallistua. No sanotaan, että vaikka demokraattiseen päätöksentekoprosessiin on paljon helpompi.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osaston. Cheek räppää kappaleessaan yippie kai että Tää on niille, jotka kulkee jalat maassa, pääpilvissä. Sellainen haihattelu voi sopia nuorisomusiikin kuluttajille, mutta räppärin managerin täytyy pitää pää kylmänä. Tai ainakin sen kuvan saa hänen iltasanomille antamastaan haastattelusta, jonka nimimerkki Omin jaloin onneen ilmi antoi meille. Haastattelussa manageri luonnehtii itseään järkeväksi seuraavalla tavalla. Olen aina ollut sellainen lapsi, jolla on ollut pää kiinni hartioissa. Jos jalat ovat maassa ja pääpilvissä, on todellakin vaara, että näiden ääripäiden yhteys toisistaan katkeaa. Toisaalta jalat maassa sanonta, jota tässä mahdollisesti haetaan, Kuulostaa näin loska-aikaan vähän tylsältä. Luova manageri sanoittaa hetkessä uuden sopivamman fraasin. Pää kiinni hartioissa. Sehän tosiaan antaa vaikutelman aivojen vakaasta kytkennästä toimivaan kehoon. Aristoteleen kantapää onnittelee.
1: Juhlapuheissa perään kuulutetaan yleissivistystä, joka on muun muassa parasta medialukutaitoa. Usein tiedotusvälineitä lukiessa ja kuunnellessa tulee kuitenkin mieleen, että jonkin verran yleissivistystä olisi hyvä lisä myös median tekotaidoille. Kuulijamme nimimerkki Ajattelulihas kohtasi tällaisen elämyksen lokakuun lopulla törmätessään nainen.com nettilehdessä uuden vatsalihasharjoitteen esittelyyn. Kannustava juttu huipentui kehotukseen. Viikon fraasirikos. Tee tämä treeni edes kerran, niin teet itsellesi ison karhun palveluksen. Nimimerkki ajattelulihas joutui ilmauksen kohdalla epätietoisuuden valtaan. Onko kyseinen treeni todella huono harjoite vai onko kirjoittajan yleissivistyksessä karhun kokoinen aukko? Aristoteleen kantapään fabelifraasirikosten urheilutoimenjohtaja testasi jutun esittämät liikkeet ja teki niiden pohjalta sen johtopäätöksen, että kyseessä on kirjoittajan tietämättömyyssanan karhun palvelusmerkityksestä. Sehän merkitsee hyvää tarkoittavaa tekoa, josta on lopulta haittaa avun kohteelle. Sana on saanut alkunsa Jean de La Fontainein faabelista, jossa karhu halusi tappaa kärpäsen puutarhurin nenältä. Tarinan loppua emme kerro, koska emme halua syyllistyä juonipaljastukseen. Rangaistukseksi määräämmekin kirjoittajan lukemaan Lafonteenin koko tuotannon ja miettimään, mitä eläintarinat opettavat meille ihmisille. Jolle ei jaksa lukea koko tuotantoa, niin lukekoon ainakin naisten lehdistä uusimmat jutut TV-kokki Sarah teenistä ja miettiköön, mitä tarinat opettavat meille
0: ihmisille. Viikon sitaattivinkki.
1: Olemme viettäneet melkoista juhlavuotta. Suomi täytti itsenäisyyspäivänä sata vuotta, rock Popedalla tuli täyteen neljä vuosikymmentä ja reformaation alusta on kokonaiset viisisataa vuotta. Mutta miksi reformaatio eli uudelleenmuotoilu, miksei uskonpuhdistus? Kyse on näkökulmaerosta vähän niin kuin siinä, miten nimittää Suomen vuoden 1918 tapahtumia. Sana uskonpuhdistus antaa vaikutelman siitä, että vanha usko on ollut likainen ja nyt se on puhdistettu. Nykyaikaisen näkemyksen mukaan mikään usko ei kuitenkaan ole sen likaisempaa kuin toinenkaan. Tämän koko keskustelun toimillaan pannut Martti Luther ei sitä paitsi halunnut jakaa tai perustaa uusia kirkkokuntia. Hän halusi vain herättää teologista keskustelua anekaupan räikeimmistä muodoista. Mainittua kirkollista uudistusta eli reformia alettiin Suomessa kutsua 1600-1700-luvuilla reformaatioksi. Vasta myöhemmin vierassanalle alettiin kehitellä kotimaista vastinetta ja vuonna 1847 Paavo Tikkanen päätyi Suometar-lehdessä sanaan uskonpuhdistus. Ja muistetaan vielä, että luterilaisia on maailmassa noin
0: väestöstä.